0: 말씀 달고 묘한 그 말씀, 생명의 말씀, 귀한 그 말씀, 진실로 생명의 말씀이 나의 길. 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 귀한 주님의 말씀은 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되 h o a 내가 살아남을 있음을 주시네 살아 숨을 쉬는 동안 살피신다 약속하셨네 인생의 어려운 순간마다 인생의 어려운 순간마다 주의 약속 생각해보네 내 맘속에 믿음 잃지 않고 말씀 속에 마당 주님, 야 속새겨 봄니주 님의 보 우심 바라 보며주 님의 도우심 으심. 새겨봅니다.
1: 하나님 아버지, 오늘도 주님의 약속의 말씀을 붙들기 원합니다. 우리의 인생의 순간순간마다 하나님께서 우리를 품어주시고 어려운 고비를 넘어갈 수 있도록 인도하여 주심을 감사합니다. 오늘도 진리의 말씀 가운데 우리를 새롭게 하여 주셔서 그 말씀 붙들고 모든 상황을 이길 수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 말씀을 전하시는 목사님을 붙들어주시고 진리로, 진리의 로진 말씀을 드러내실 때에 온 성도가 기쁨으로 받게 하여 주시고 순종함으로 열매를 맺을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 주신 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다 하나님 말씀은 누가복음 9장 1절에서 1 7절까지 말씀입니다 하나님 말씀 누가복음 9장 1절에서 17절까지의 말씀 한 절씩 교독하겠습니다 예수께서는 열두 제자를 한자리에 불러 모으시고 모든 귀신들을 쫓고 병을 고치는 능력과 권세를 주셨습니다 그리고 그들을 내보내시며 하나님 나라를 전파하고 병든 사람들을 고쳐주라고 하셨습니다 예수께서 말씀하셨습니다 길을 떠날 때 아무것도 가져가지 말라 지팡이도 가방도 빵도 돈도 여벌옷도 가지고 가지 말라 어느 집에 들어가든 그 마을을 떠날 때까지 그 집에 머물러 있으라 만약 너희를 맞아주지 않으면 그 마을을 떠날 때 그들을 거스르는 증거물로 발에 붙은 먼지를 털어버리라 하며 막암요 여러 마을들을 두루 다니며 곳곳에서 복음을 전파하며 사람들을 고쳐주었습니다 분봉왕 헤롯은 이 모든 일을 듣고 당황했습니다 왜냐하면 어떤 사람들이 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고 말했기 때문입니다 또 어떤 사람들은 엘리야가 나타났다고 했고 다른 사람들은 예언자 중 하나가 되살아났다고 말했습니다 그러자 헤롯은 내가 요한의 목을 베었는데 이런 소문이 들리는 그 사람은 누구인가 하고 예수를 만나고자 했습니다 사도들이 돌아와 예수께 자기들이 한 일을 보고했습니다 그러자 예수께서는 그들을 따로 데리고 베세다라는 마을로 가셨습니다 그러나 사람들은 이 사실을 알아채고 예수를 따라왔습니다 예수께서는 그들을 맞이하고 하나님 나라에 대해 말씀하시며 사람들을 고쳐주셨습니다 날이 저물자 열두 제자가 예수께 다가와 말했습니다 우리가 외딴 곳에 와 있으니 사람들을 보내 주변 마을과 농가로 가서 잠잘 곳을 찾고 먹을 것을 얻게 하십시오 예수께서 대답하셨습니다 너희가 그들에게 먹을 것을 주라 제자들이 말했습니다 저희가 가진 것이라고는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리 뿐입니다 이 많은 사람들을 다 먹이려면 가서 먹을 것을 사와야 합니다 그곳에는 남자만 오천명 정도가 있었기 때문입니다 그러나 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 사람들을 오십 명씩 둘러앉게 해라 사람들은 그대로 제자들은 그대로 사람들을 모두 앉혔습니다 예수께서는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 손에 들고 하늘을 우러러 감사하기도 하셨습니다 그러고는 그것을 떼어 제자들에게 주면서 사람들 앞에 갖다 놓게 했습니다 다음 글겠습니다 사람들이 모두 배불리 먹었습니다 그리고 제자들이 남은 조각을 거두어 보니 열두 광주리에 가득 찼습니다 박철훈 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다
2: 할렐루야 달이 바뀌었는데 또 2월에도 하나님께서 또 여러분 가운데 주시는 은혜 가운데 나아가는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 하나님이 원하시는 교회는 모이는 교회이면서 동시에 흩어지는 교회입니다 모여야 하는 이유는 말씀을 듣고 함께 기도하고 성령 충만을 받기 위함이죠 또 흩어져야 하는 이유는 예루살렘을 넘어서 사마리아와 땅끝까지 주의 복음을 전해야 하기 때문입니다 하지만 예루살렘 교회에는 모이는 것이 너무 좋았습니다 말씀을 듣고 함께 기도하고 떡을 떼는 것이 너무 좋아서 흩어지는 것을 잊어버리죠 그럴 때 사도행전 8장 1절을 보면 예루살렘 교회에 큰 핍박이 일어나서 사도들을 제외하고 모든 성도들이 사마리아 지역으로 흩어졌다라고 말씀하고 있습니다 그리고 흩어진 곳에서 그들이 한 것은 주의 복음을 전하는 것이었습니다 모든 성도가 복음을 전하는 것이 교회의 본질적인 부르심이기 때문입니다 예수님이 제자를 모으신 이유도 이와 같습니다. 지금까지 예수님은 제자들에게 하나님 나라를 가르치시고 또 하나님 나라를 보여주셨습니다. 이제 제자들을 세상에 보내시면서 복음을 전하게 하십니다. 본문은 우리가 이 세상에서 어떻게 복음을 전해야 하는지에 대해서 오늘 저희에게 말씀하고 있습니다. 먼저, 복음을 전할 때는 성령의 능력으로만 전해야 합니다 그래서 예수님께서는 제자들에게 아무것도 가져가지 말라고 당부하셨습니다 3절, 4절, 5절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 예수께서 말씀하셨습니다 길을 떠났때 아무것도 가져가지 말라 지팡이도, 가방도, 빵도, 돈도, 여벌옷도 가지고 가지 마라 어느 집에 들어가든 그 마을을 떠날 때까지 그 집에 머물러 있어라. 만약 너희를 맞아주지 않으면 그 마을을 떠날 때 그들을 거스리는 증거물로 발에 붙은 먼지를 떨어 버려라. 성경은 복음은 모든 사람을 구원하는 하나님의 능력이라고 말씀하고 있습니다. 우리가 복음을 전한다라는 것은 제자들이 예수님에게 보고 들은 것을 다른 사람에게 보여주고 들려주는 것을 의미합니다 제자들의 예수님에게 본 것은 하나님 나라의 기적들이었습니다 그리고 들은 것은 하나님 나라에 대한 소식들이었죠 제자들의 사명은 바로 이것들을 복음을 전하면서 다시 재현하는 것이었습니다 현대교회가 복음의 능력을 잃어버린 이유가 어디에 있을까요? 복음을 전하는 것을 단지 복음을 사람들에게 들려주는 것으로만 이해하고 있기 때문일 것입니다 하지만 예수님은 제자들을 복음을 전하라고 세상에 내보내실 때 기대하고 있었던 것이 하나님 나라를 단지 들려주는 것뿐만이 아니라 그것을 보여주는 것이었습니다 그래서 제자들을 보내기 전에 하늘의 능력과 권세를 제자들 가운데 주셨던 것이지요 오늘 예수님께서는 제자들을 보내시면서 세 가지를 당부하고 있습니다 첫째는 아무것도 가져가지 말라 둘째는 어느 집에 들어가든 옮기지 말고 마을을 떠날 때까지 그곳에 머물러 있어라 세 번째는 사람들이 너희를 거절하면 떠날 때발에 먼지를 털어버려라 아무것도 가지지 말라 배낭, 양식, 옷, 여벌 빵과 같은 여행에 필요한 것들을 가지지 말라라는 것은 복음을 전할 때 오직 하나님만 의지해야 되는 것을 말씀하고 있는 것입니다 우리가 무엇인가를 가지고 있으면 우리는 그것을 의지합니다 그리고 내 힘으로 무엇인가 해보려고 하는데 복음을 전하는 것은 온전히 하나님만 의지할 때 가능하다는 것을 말씀하고 있는 것이죠 또한 집에만 머물러 있어라는 것은 하나님이 제자들이 복음을 전할 때그 제자들을 집으로 영접할 그리고 묵게할 사람들을 반드시 보내시겠다라는 약속을 전제로 하고 말씀하신 것입니다. 그 하나님의 인도하심 분명한 인도하심 가운데 불평하지 말고 순종하라는 말씀인 것이지요. 또 이렇게 복음을 전했음에도 불구하고 그 복음을 배척한 사람들에 대해서는 떠날 때발에 먼지까지도 털어버리라는 것은 복음을 보여주고 들려줬음에도 믿지 않는 것에 대해서는 전한 사람이 책임이 없다라고 말씀하시는 것입니다 이 말은 복음을 전하면서 사람들의 반응에 대해서 너무 의존하지 말라는 말씀인 것이죠 이처럼 복음을 전하는 것은 전적으로 하나님만을 의지하는 것입니다 하나님의 인도하심을 구하고 그 인도하심 가운데 순종하는 그 가운데에 하나님의 일을 하는 것이죠 그때 복음의 능력이 나타난다라고 성경은 말씀하고 있습니다 사실 예수님께서 제자들을 떠나보내시면서 아무것도 가지지 말라라고 말씀하셨지만 아무것도 없이 보내신 것은 아니었습니다 1절과 2절 말씀을 보면은 모든 귀신들을 쫓아내고 병을 고치는 하나님 나라를 보여줄 수 있는 영적 능력과 권세를 먼저 주시고 그리고 세상으로 보내셨기 때문인 것이죠 하늘의 능력과 권세를 주셨습니다 그리고 아무것도 가지지 말라라고 말씀하시고 세상으로 보내신 것입니다. 여기서 예수님께서 제자들을 복음을 전하기 위해 세상에 보내실 때 강조하고 싶은 것이 있었습니다. 말씀하고 싶은 것이 있었습니다. 그것은 복음을 전하는 것은 내 힘과 내 능력으로 하는 것이 아니라 철저하게 전적으로 성령의 능력으로만 해야 된다라는 것이죠 힘으로도 능으로도 되지 아니하고 오직 나의 신으로 말미암느니라 성령의 능력을 힘입고 복음을 전하는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 예수제자학교 훈련 과정 중에 전도 훈련으로 아우팅을 보냅니다 국내도 있고 해외도 있는데 한 팀이 공동재정이 중간에 거의 떨어질 상황이 됐습니다. 팀원들이 불안해 하겠죠. 그런데 팀장의 얼굴이 너무나 평안한 거예요. 팀원들이 감동을 합니다. 역시 팀장이니까 다르네. 그런데 다음날 얼굴이, 팀장의 얼굴이 하얗게 질려 있는 것을 봤습니다. 무슨 일이냐고 놀라서 물었는데 사연인 즉슨 이렇습니다. 이 팀장으로서의 책임감이 있으니까 팀원들을 이게 잘 매기기 위해서 신용카드 하나를 몰래 가지고 왔어요 그런데 그 카드를 분실한 것입니다 일정은 절반이나 남았는데 재정은 거의 바닥이 나고 그때부터 이 팀장의 기도하는 모습이 달라지더래요 얼마나 간절히 기도했는지 다 감동을 받았습니다 아우리치가 끝나고 이제 보고를 하는데 모든 팀원들이 이렇게 고백을 합니다 그때부터 카드를 잃어버린 그 순간부터 그래서 팀장이 얼굴이 하얗게 돼서 간절히 하나님께 기도하는 그 순간부터 진짜 하나님의 공급하심과 인도하심을 경험하는 은혜의 시간이었습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 교회가 복음을 전하는데 복음의 능력이 왜 나타나지 않을까요? 우리가 복음을 전하는데 왜 복음의 능력이 나타나지 않을까요? 하나님 나라를 보여주면서 복음을 들려주어야 하는데 우리는 들려주는 것에만 너무나 집중하고 있기 때문은 아니겠습니까? 그럼 왜 하나님 나라를 이미 하나님께서 우리에게도 능력을 주셨는데 왜 하나님 나라를 보여주지 못합니까 아무것도 가지지 말라고 했는데 너무나 많이 가지고 살려고 하기 때문은 아니겠습니까 복음을 전하면서 하나님의 인도하심을 구하는 대신에 나의 계획대로 복음을 전하려고 마음먹었기 때문은 아니겠습니까 복음을 전하면서 하나님만 바라봐야 되는데 사람을 너무 의식하면서 전하기 때문은 안 있는지요. 오늘 말씀을 통해서 복음을 전할 때 성령의 능력으로만 전하는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 말씀은 두 번째로 하나님의 은혜는 나눌 때 우리가 모든 사람이 기적을 경험 한다라고 말씀을 하고 있습니다 16절, 17절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 16절, 17절 말씀입니다 시작 예수께서는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 손에 들고 하늘을 우러러 감사기도를 하셨습니다 그리고는 그것을 떼어 제자들에게 떼어주면서 사람들 앞에 갖다 놓게 했습니다 사람들이 모두 배불리 먹었습니다 그리고 제자들이 남은 조각들을 거두어 보니 열두 바구니에 가득 샀습니다. 주님은 전도 여행에서 돌아온 제자들을 데리고 베스다의빈 들로 가십니다. 많은 무리가 그 소문을 듣고 예수를 따라서 빈 들로 모여들지요. 여기서도 예수님께서는 하나님 나라에 대해서 말씀하시면서 사람들을 고쳐 주셨습니다. 하나님 나라를 보여주신 것이지요 그리고 날이 저물었습니다 사람들이 돌아갈 때가 되자 예수님께서는 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 놀라운 기적을 행하십니다 오병이어의 기적이죠 오병이어의 기적은 예수님 자신이 누구이신가를 보여주시는 계시의 사건입니다 제자들이 복음을 전했을 때 사람들이 그 복음을 듣고서 예수를 엘리야 혹은 모세와 같은 선지자 또는 세례유한이라고 이야기를 했는데 이 오병여의 사건을 통해서 예수님이 모세보다도 엘리야보다도 더 크신 하나님이심을 증거했기 때문이죠 왜 그렇습니까? 광야에서 이스라엘 백성을 40년 동안이나 먹였던 모세도 기, 기도를 통해서 예수님이 행했던 이런 놀라운 일들은 아 보여주지 못했기 때문입니다 엘리아도 보리떡 20개와 한 자루의 채소로 100명을 배불리 먹였지만 예수님처럼 떡 5개와 물고기 두마리를 가지고 5천명을 먹이고 12광주리가 남는 기적을 행하시지는 못했기 때문인 것이죠 그런데 오늘 성경의 말씀을 쭉 읽어보면 어떻게 예수님께서 이 오병이어의 기적을 모든 사람들에게 경험케 하셨는가 그 과정에 대해서 한 줄로 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님께서 감사 기도를 드리신 후에 고기를 뗍니다. 떡을 뗍니다. 그리고 제자들이 그것을 받아서 50명씩 둘러앉은 사람들에게 나누어 주지요. 떼고 나누는 과정을 통해서 주님이 행하셨던 오병이어의 기적을 모든 사람들이 경험했다. 그리고도 열두 광줄이나 넘치도록 남았다라고 말씀하고 있습니다. 성경은 예수님께서 감사기도를 드리, 드리자마자 갑자기 예수님의 눈 앞에 오천 명을 먹이고도 남을 남, 남을 정도의 몇 트럭분의 빵과 물고기가 그 앞에 쌓였다라고 기록하고 있지 않은 것이지야. 떼고 나누는 이 과정. 이 과정이 하나님의 은혜를 모든 사람이 함께 경험하는 놀라운 은혜의 과정이다 라고 말씀하고 있습니다 우리의 삶에 하나님의 기적을 경험하는 순간들이 있습니다 하나님의 은혜를 경험하는 순간들이 있습니다 그런데 왜그 은혜가 그 기적이 일회성으로 끝나버립니까? 그것을 떼고 나누는 것이 아니라 나에게 주신 기적으로 내가 경험하는 그러한 은혜로만 국한하기 때문은 아니겠습니까? 오늘 예수님께서 이 떡을 떼고 그 떼어진 떡을 제자들이 나누는 과정은 우리가 오늘날 예배 가운데 드리는 성찬, 성만찬의 분병의 과정들을 연상하게 합니다 떡을 나누는 것 이것도 큰 나눔이지만 성경은 떡 대신 생명의 떡 대신 예수 그리스도 그리스도의 복음을 나누는 것이 더큰 나눔이다라고 말씀하고 있습니다 배불리 먹는 기적 이것도 큰 기적이지만 가장 큰 기적은 나눈 복음을 통해서 우리의 영원히 생명을 얻는 데 있다라는 것을 성경은 말씀하고 있습니다 예수님께서 행하셨던 이 놀라운 기적의 사건이 실제로 사도행전 4장 4절에 보면 제자들을 통해서 그대로 구현됩니다 베드로와 요한이 예수 그리스도를 전할 때 그리스도의 복음을 나눌 때 남자 5천명이 그 자리에서 예수를 믿는 놀라운 기적이 일어났음을 사도행전은 말씀하고 있습니다 4장 4절 말씀을 제가 읽겠습니다 그러나 사도들의 말씀을 들은 많은 사람들이 믿게 됐고 그리하여 믿게 된 남자의 수가 5천명쯤으로 늘어났습니다. 이 말씀은 오병이어의 기적이 제자들의 복음을 전함을 통해서 복음을 나눔을 통해서 이땅 가운데 다시 구현된 놀라운 하나님의 은혜의 사건인 것이지요. 사랑하는 성도 여러분 명절에 사랑하는 가족들이 모입니다 모이면 음식을 나눌 것입니다 음식을 나누는 것도 좋지만 생명의 복음을 나누는 그러한 놀라운 은혜가 또 저와 여러분 가운데 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 복음을 나눌 때 저희가 기억해야 될 것이 무엇입니까? 복음을 전하는 것은 가장 영적인 사건이라는 것이죠 내 힘으로 내 능력으로 할수 있는 것이 아니라 내가 무엇인가를 설득해서 노력해서 복음이 열매 맺는 것이 아니라 오직 하나님의 능력으로만 열매 맺혀진다라는 사실입니다 그래서 우리는 복음을 전해야 하지만 또그 영혼을 위해서 먼저 기도해야 할 것입니다 하나님 성령의 능력이 내게 임하게 하여 주시고 그리고 내가 복음을 전할 때 하나님의 나라가 기로뿐만이 아니라 눈으로 보여지게 하여 주시옵소서 복음을 전할 때그 영혼이 옥토와 같이 변화되게 하여 주시옵소서 힘으로도 능으로도 되지 아니하며 오직 하나님의 신으로만 가능한 것을 고백합니다 그 믿음의 고백을 가지고 복음을 나누며 또 복음의 은혜를 모든 사람들과 함께 경험하는 그러한 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 시간 함께 말씀을 생각하며 기도 드리겠습니다 주님은 우리를 모일 뿐만이 아니라 흩어지는 교회로 부르셨습니다 하나님 명절에 많은 사람들이 모입니다 사랑하는 가족들이 모입니다 음식을 나누는 것도 귀하고 복된 것이지만 생명의 복음을 나눌 수 있는 놀라운 은혜가 나와 나의 가정 가운데 있게 하여 주시옵소서 복음을 전할 때내 힘과 내 능력이 아니라 오직 성령의 능력으로만 증거되게 하여 주시고 그 가운데에 생명의 역사가 임하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 가정 안에 복음을 듣지 않은 그 영혼의 마음밭이 옥토와 같이 변화되게 하여 주시옵소서 함께 기도 드리시겠습니다 할렐루야 은혜와 사랑의 하나님 아버지 감사와 영광을 올려드립니다 하나님 우리를 참으로 이땅 가운데 참 교회로 불러주시고 또 아버지 하나님 흩어져서 복음을 전하는 자로 부르신 것을 이 시간 고백합니다 아버지 하나님 기도하는 것은 가족들이 모이는 또 명절 가운데 우리가 음식을 나눌 뿐만이 아니라 예수 그리스도의 복음 생명의 복음을 나누게 하여 주시고 아버지 하나님 그 복음을 나눌 때내 힘과 내 능력으로 내 지혜로 아버지 나누는 것이 아니라 주님 께서 말씀하신 것과 같이 오직 성령의 능력을 아버지 하나님으로만 전하게 하여 주시옵소서 하나님의 인도하심을 구하며 하나님의 인도하심 가운데 온전히 순종함을 통해서 아버지 하나님 참으로 복음을 듣는 그 영혼의 마음밭이 억토와 같이 변화되게 하여 주시며 아버지 하나님 참으로 주 예수를 믿으라 그리하면 나와 내 집이 구원을 얻을 것이란 약속의 말씀과 같이 나의 입술을 통해서 아버지 증거된 그 복음을 통해서 나와 내 가족이 구원을 받는 놀라운 생명의 역사 구원의 역사가 또앞 나와 나의 가정 가운데 임하도록 주님 은혜를 더하여 주시옵소서. 아버지 하나님 이 시간 또 주님 앞에 기도하는 것은 아버지 하나님에게 부어주신 그 은혜를 아버지 하나님 나누는 삶을 살기를 원합니다. 나의 것으로만 주장하지 않게 하여 주시며 그 은혜를 떼고 나눌 때에 아버지 하나님 모든 사람들 가운데 하나님의 은혜가 아버지한테 하나님 느껴지게 하시고 아버지한테 전해지게 하여 주시고 그것이 또 아버지 하나님 생명의 역사로 우리 가운데 놀랍도록 열매매. 쳐지게 하여 주시옵소서 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 저희 가운데 다시 한번 성령의 충만함을 부어 주시옵소서 은혜와 사랑의 하나님 아버지 주님께서 제자들 가운데 세상에 제자들을 보내시면서 주의 복음을 증거케 하신 것처럼. 우리도 세상 가운데 복음을 전하는 자로 살게 하여 주시옵소서 특별히 명절에 가족들이 모일 때 하나님의 복음을 증거하되 내 힘과 내 능력이 아니라 성령의 능력과 아버지 성령의 힘으로만 증거할 수 있도록 하나님의 선한 인도하심을 받게 하여 주시고 그 가운데 복음을 듣는 그 영혼의 마음이 옥토와 같이 변화되도록 성령님 성령님 역사하시며 인도하여 주시옵소서 우리의 삶이 하나님이 내게 주신 은혜를 나누는 삶이 되기를 원합니다 복음을 나누는 삶이 되기를 원합니다 주님 오늘의 교회가 이 땅의 교회가 땅끝까지 이르러 주님이 주님의 증인되어지는 복음을 전하는 교회로 서기를 원합니다 주님 다시 한번 성령의 능력이 성령의 충만함이 이 교회 가운데 넘쳐나게 하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님의 이름을 높여드리오며 이제는 부활이요 생명되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령의 감화 감동하심의 역사가 주의 복음의 증인으로 살기를 원하는 그래서 성령의 능력으로 충만함을 잊기 원하는 사랑하는 당신의 귀한 성도들 한분한분 한분 이해와 주의 몸된 재단위에 복음을 위해 수고하시는 성교사님과 그 사역위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 계속해서 하나
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.